0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moralisch Inkorrekt, da wo es manchmal moralisch ähm, inkorrekt wird. Hallo Thomas.
1: Hm, hallo Sascha.
0: Na, wie ist ja, das bei dir? Ja, ich
1: fühle mich total inkorrekt moralisch, <lacht> nein, moralisch inkorrekt. Ja, wie sagtest du eben gerade so schön, hier laufen ja einige
0: Sachen schief. Mhm.
1: Also so das eine oder andere, habe ich gehört.
2: Mhm.
0: Bei mir sind die Datenpakete gestern ins, ins Internet schief gelaufen. <lacht> Bei mir hat sich irgendwie auf der Straße so, so ein Port verabschiedet und ich hatte kein Internet.
1: So ein Switchport. Mhm. In einem großen Verteilerkasten. Genau. Von den Telekomikern.
2: Mhm. Also und da ich waren bin sie ja, ganz
0: schnell da und haben es alles wieder repariert. Ich bin ja nicht bei der Telekom, ich bin ja bei so einem anderen Verein, der so nach Sauerstoff klingt. Und ähm, oh trotzdem Gott. muss da ja jemand vorbeikommen von der Telekom, weil denen die Leitung gehören. Nee, du bist bei dieser italienischen Firma Telefo, Telefon und Ica. <lacht> genau. Mittlerweile äh, ist das halt der Verein. Ich,
1: ich, ich habe da mal... Ja, da könnte ich jetzt Stories erzählen, aber das äh, lassen wir lieber. Die sind, äh, ja, quatschen wir mal offline drüber.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall war ich dann, habe ich mich wieder erfreut gehabt, dass ich, obwohl ich bei einem anderen Verein bin, ich dann ja wieder bei der Telekom lande, weil den, denen gehört ja das Netz.
1: Die letzte Meile. Sozusagen. Und wenn ich richtig
0: informiert bin, kommt das ja noch aus der Zeit, wo das noch so ein Bundesdingen war?
1: Natürlich, das haben sie ja auch immer noch. Ne? Also ich, die Bundesnetzagentur, die, gibt's doch, ich, mhm. noch, oder? Oder ja, die gibt es doch, glaube ich, immer noch, oder? Die gibt noch, aber die,
0: die macht was anderes. Was machen die, die denn? Die regeln so Sachen.
1: Bundesnetzagentur. Was denn, Moment, jetzt ich will wissen. Willi will es wissen. Äh... Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, mhm. Post- und Eisenbahnen mit Sitz in Bonn. Kurz Bundesnetzagentur ist eine obere deutsche Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums. Ah, hallo Herr Habeck. Als oberste deutsche Regulierungsbehörde bestehen ihre Aufgaben in der Aufrechterhaltung und in der Förderung des Wettbewerbs. Hm, hört, hört. Das hat, hat man wohl dann den Energieversorger noch nicht erklärt, oder? Nein. Ich
0: glaube auch. Nur was ich sagen wollte, war, ich war erstaunt gewesen, dass ich dann mal wieder bei der Telekom war und dass die das um sich um das Netz kümmern müssen, obwohl das Netz ja eigentlich uns gehören müsste, weil das ja damals aus Steuermitteln finanziert wurde. Ähm, ja. Auch deswegen habe also ich, hab ich gefragt, äh, wer,
1: das, wer da die oberste Behörde ist. Und das wäre, wäre ja die Bundesnetzagentur. Und das, theoretisch müsste das denn ja der Bundesnetzagentur gehören. Er tut Und ich, es aber nicht, es gehört der Telekom. Es gehört Gen der Telekom. Ist
0: Privatbesitz? Wie, ja, genauso. Wann ist denn das verkauft worden? Das geht doch gar nicht. Ja, das, das ist genauso wie mit dem Kabelnetz. Das müsste ja auch eigentlich in Bundesbesitz ähm, sein. Ich, die
1: haben das auch verkauft.
0: Ja, das gehört auch ähm, jetzt alles ähm, im Endeffekt. Ähm,
1: ja, hier ja. steht es doch. Telekommunikation nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost in drei eigenständige Unternehmen. Wie zum Teufel geht das, Privatisierung? Wurde mit dem Telekommunikationsgesetz eine Behörde geschaffen? die die Regulierung der betroffenen Märkte zur Aufgabe hat. Wettbewerbern der ehemaligen Monopolisten soll damit Chancengleichheit eröffnet werden. Ja, da, da ne, kann man ja mal hier bei unserem, bei dem, bei diesem privaten Paketversender Hermes anrufen, die ja auch bundesweit aktiv sind und mal fragen, wie denn das so aussieht mit der, mit dem Monopolisten, äh, DHL, Deutsche Bundespost. Ja, soweit ich gehört habe, querfinanziert die Deutsche Bundespost immer noch äh, über die Briefpost und über das Briefporto ihre Paketservices von der DHL. Mhm. Habe ich mal gehört. Weiß nicht, ob es stimmt.
0: Wobei man ja sagen muss, Hermes ist ja äh, erstaunlich günstig im Vergleich zu DHL. Also, wenn die dann querfinanziert werden würden, könnten die ja günstiger sein. Sind es aber nicht. Äh, naja, überlege mal.
1: Na, wo die Kohle hinfliegt, fließt, hinfliegt, wollte ich schon sagen.
2: <lacht> ja.
1: Geld, 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 wir drucken Geld, Geld, Geld für die Welt, Welt, Welt. Ja. Das hat dich getriggert, ne? Aber nochmal zurück zu deinem zu, zu deinem äh, Scheiterhaufen an äh, Switch-Router. Mhm. Da ist also sozusagen die Deutsche Telekom angerückt, mhm. die anscheinend dann sozusagen auch diese
0: Gerätschaften, die auf der Straße stehen, also diese Schaltkästen gekauft haben und dann ähm, hat der den Port ausgewechselt und ähm, dann ging das Internet. Ich habe das nämlich nur deswegen festgestellt, dass das Internet wieder geht, weil meine Fritzbox mir eine E-Mail geschickt hat, dass sie eine neue IP-Adresse hat. Und ähm, dann ungefähr eine halbe Stunde später habe ich dann halt äh, von meinem Netzbetreiber quasi, also wo ich der Vertragspartner bin, eine E-Mail, gekriegt, nein, eine SMS gekriegt, dass das Ticket geschlossen wurde. Eine E-Mail e komisch, <lacht> wenn es dich geht. Aber vor hatte ich ja noch die Bestätigung bekommen, dass der Techniker kommt, auch per SMS, aber von der Telekom. Daher wusste ich ja, dass das ein Telekom-Mitarbeiter ist, der sich halt ähm, um das Kabelproblem löst, kümmert also um die letzte Meile. Ja. Also
1: das mit der Privatisierung, das finde ich ein spannendes Thema. In Hamburg ist ja mal äh, das Stromnetz privatisiert worden. Also die äh, sozusagen die Energieversorgung, die war damals in der Hand von, der, äh, von dem Hamburger Elektrizitätswerk, HIW. Mhm. Und das Ganze ist dann an Wattenfall. Ne, das heißt nicht Wattenfall hier, äh, sondern schwedischer Energiekonzern. Vattenfall hat ähm, die, das Hamburger Elektrizitätswerk gekauft und damit auch das Stromnetz. Also
0: die ganze Zeit. rate Kopf mal, was sie gemacht haben.
1: Ja, anscheinend anscheinend schon. Ja, rate mal, was sie gemacht haben. Mhm, Preise erhöht. Ähm, wie kommst du denn da drauf? <lacht> Selbstverständlich. So, und dann ging's, ging irgendwie so ein jahrelanges politisches Hickhack bis dann irgendwann mal denn entschieden wurde, ja, also Hamburg braucht ja Energieversorger einen eigenen. Da haben sie Hamburg Energie gegründet, die Stadt. Da haben Und sie nur Wenn eine du aber gemacht. irgendwo einen Stromanschluss haben willst, rate mal, zu wem du gehen musst.
0: Zu Wattenfall.
1: Richtig. So viel zum Thema, äh, ne das Hamburger Stromnetz gehört den Hamburgern. Von wegen Pustekuchen. Ich mache mir so ein
0: bisschen Sorgen wegen Hamburg Wasser. <lacht> <lacht> Ich habe ja vor im Kreis Recklinghausen gewohnt und die Stadt Recklinghausen hat auch was ganz Intelligentes gemacht. Die haben ihre Kanalisation verkauft. Nein. Und haben im gleichen ähm, Atemzug quasi die Kanalisation wieder zurückgemietet.
1: Ja, das ist ja so ein beliebtes Modell. Ne? Das ist ja das, was sie, halt bei, äh, was sie halt überall in den Kommunen gemacht haben, ne? weil die alle so eine klammen Kassen haben. Ja, aber das ist
0: sowas von kurzsichtig und
1: dumm ja, das können wir der das können wir der Offensive unter Kohl unter der unter der CDU Regierung Kohl verdanken ja äh, und übrigens die äh, die äh, linksgrünen Parteien äh, die haben das ganze fortgesetzt also da ist keine der etablierten Parteien die sich da irgendwie mit rumbekleckert bekleckert haben die haben alle mitgemacht bei dieser scheiße muss man schon sagen, das ist schon scheiße. Weil, also wie der, du schon sagst, das ist von unseren Steuergeldern bezahlt
0: mhm. alles. Das Lustige ist ja, dass ja die Regierung, die vor Kohl war, die hat sich überlegt gehabt, wir brauchen da mal was für die Zukunft, was Modernes. Ähm, da gibt es dieses tolle, fancy, zu Glasfasernetz. Mhm. Da haben die angefangen, Glasfasernetz auszubauen. Mhm. Ja, dann kam die Regierung Kohl, und mhm. die sind hingegangen und haben sich überlegt, das ist gar nicht mal so gut, wenn die jetzt alle Glasfaser haben, weil der Bürger könnte dann ja auch Nachrichten senden ins Netz. Ich habe das aber lieber, wenn das alles nur noch Empfänger sind. Dann haben mhm. sie das Koaxialkabel verlegt und haben dann damals den, diesen Ausbau von den Kabelfernsehen total nach ja, oben. Ja, geil, ja. Und reicht. deswegen haben wir dieses blöde Koaxialkabel quasi ja. überall in Deutschland. Ich kann mich noch
1: erinnern, wie sie bei uns in der Stadt überall die, die äh, Bürgersteiger aufgegraben haben.
0: Ja, ich mich auch noch. Hm. Da war ich aber ziemlich klein. Ähm, hätte man das anders entschieden, hätten wir schon seit Ewigkeiten ein funktionierendes Hochgeschwindigkeitsglasfasernetz. Flächendeckend in Deutschland. Also, lass uns mal konstatieren,
1: Sascha. Das heißt. Murks war nicht nur 2023, mm -mm. Murks gab es auch schon in den 80ern. Richtig. Und zwar richtig heftig.
0: Mm -hmm. Was man so quasi Ende der 70er so vorangebracht hatte, eine gute Idee hatte, ja. ähm, ist, so ist, ist. in den 80ern alles, wieder, alles ja. wieder abgeräumt. Und heute ähm, Herr beschweren Herr, danke, sie sich. Danke, Herr Kohl. Ja, und heute beschweren sie
1: sich, ja. Aber weißt ja. du, wer der, weißt du wer, wer der, wer die Ziehtochter von
0: Herrn Kohl ist? Äh, Merkel. Ja. Die wurde ja mal vorgestellt als Kohls äh, kleine Tochter oder kleines Mädchen. ja Also kleines mindestens äh,
1: sozusagen seine, äh, wie nennt man das, wenn man, äh, ach, mein Gedächtnis echt, <lacht> ist auch moralisch inkorrekt, dass ich mich nicht mal erinnern kann doch. <lacht> Nicht Vormund, wie heißt denn das? Äh, so ein Schützling halt. Ja, Ziehtochter. Nee, ja, nicht Ziehtochter, da gibt es noch so einen anderen Begriff. Mentor, Men er war ihr Mentor, genau, so rum. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob nicht doch, ähm, es gibt ja das Gerücht, dass sie den äh, Stasi-Decknamen I.M. Erika hatte. Ich, oder ist das bewiesen? Ich weiß es gar nicht. Ähm frag mich manchmal, wer denn da wirklich die, die Ziehtochter von wem war, ne? Ob da nicht auch der Kohl einfach manipuliert
0: wurde? Das ist jetzt, ähm oh. oh, das ist eine schwierige Frage. Moralisch inkorrekt, darf man gar nicht stellen die Frage. Nein, das darfst du nicht stellen. Nein. Ähm Wenn ich so an Kohl denke, dann denke ich halt immer an einen sehr großen, kräftigen Mann, der irgendwie so deftiges Essen gerne gegessen hat. Und was ich immer super sympathisch fand, das war ja er kann kein Englisch. Das hat er ja auch so gegeben. Der konnte kein Englisch? Ja, das nicht, wusste ich gar nicht. nicht so, dass er sich halt fließend damit jemand unterhalten ich konnte. Hab den im, ich habe die Birne immer nur im
1: Fernsehen gesehen und ich habe den Typen mein Leben lang, ich will nicht sagen gehasst, aber ich mochte ihn einfach ja, nicht. Klar, ich fand den derartig mhm. unsympathisch und dieses feiste Gesicht, dieses feiste Grinsen immer, was was ich da so leicht da um seine Lippen gespielt hatte. Ich fand das immer sehr unangenehm, muss mhm. ich sagen.
0: Genau. Ich meine, so geht es mir auch. Ich bin ja. Meine gesamte Kindheit und Jugend erinnert sich ja nur an Kohl. Ja, mein Mann, da war ja 16 Jahre ähm, da. Ja, und, genau. Ähm, was ich nur so krass fand, das war gewesen, so die letzten Jahre, so, ne? man hatte immer dieses Bild gehabt von diesem großen Mann. Der war ja mhm. wirklich groß, mhm. also körperlich groß. Und dann war das wirklich so ein, so ein gebrochener Mann nach seiner äh, schweren Erkrankung und auch den ähm, Schlaganfall, den er hatte. Mhm. Und ähm, das war so, so krass gewesen, so zu sehen. Ja. ja er hat ja auch einige Schicksals Schicksalsschläge gehabt. Mhm. Ich, glaub, seine,
1: ich weiß nicht, ob seine, seine Kinder, äh, ein oder zwei von seinen Kindern haben sich umgebracht. Und seine Frau litt unter, äh, unter Eine einer Son unter einer
0: Lichtallergie und die hat sich auch umgebracht. Mhm. Also das war schon ziemlich heftig. Ja, das, ähm, genau, deswegen. Aber nicht desto Trotz ist da, ähm, was so für heutige Infrastruktur und, und so weiter war, ist halt ziemlich viel schief gegangen während der Phase, wo er halt äh, Regierungsoberhaupt war.
1: Ja, ja, Chef und da ich ich glaube dass dass der dass, äh, der ehemalige Hamburger Bürgermeister der der Olaf mhm. ich, ich glaube dass der auch ein Ziehsohn von Helm Kohl gewesen ist weil der konnte sich auch nicht erinnern als er hier wegen wegen der Warburg Bank hier befragt wurde und wegen Komplex da da hat der Scholz hat auch tatsächlich so wie der Kohl hat er gesagt ich kann mich nicht erinnern Nee, das, nö, das war das nicht. Das muss bei Bundeskanzlern irgendwie so eine, so, so, vielleicht liegt das am Arbeitspensum, was meinst du? Dass sie vielleicht äh, da die, äh, ja, die sieben Tage Woche nicht vertragen mit den zwölf äh, Stunden Tagen?
0: Ja, sind da schon ein bisschen mehr, ne? Also, ähm, meinst du, dass die mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten? Ja, wenn er irgendwo Stress ist oder so, auf jeden Fall. Ähm. Man muss sich ja nur anschauen, wie die Leute altern, also während ihrer ähm, Zeit.
1: Aber sag mal, wo wir schon bei so Verschwörungstheorien sind, bei Selbstausgedachten, mhm. ähm, war Kohl nicht auch Kanzler, als diese Geschichte mit Barschel äh, passiert ist? Ja, mit, mit Uwe Barschel in der Bar War dabei? da nicht irgendwas und war da nicht auch irgendwie so ein Waffenschieber, so ein Waffenhändler mit drin verwickelt und
0: so ein Privatdetektiv? Ja, ich kann mich ganz dunkel nur daran erinnern, dass, ähm, boah, ich, vergesse.
2: oder war das
0: nach, oder war das nach, äh, war das, äh, noch vor, cool, warte mal, Barschel-Affäre, spannend. Du musst dir vorstellen, ich war da ja wirklich noch klein gewesen, wo das alles passiert ist. Du bist auch mal gerade zwei Jahre jünger als ich. <lacht> <lacht> Ja, trotzdem zwei Jahre. Also die ich, hab, ich,
1: ich bin ja fleißiger Wikipedia-Leser. Da ist ja immer, immer alles korrekt hier, ne? alles moralisch korrekt auf Wikipedia. Da muss man sich gar, gar keine Sorgen machen, dass man da vielleicht mit falsch, mit Fake News versorgt. Nein, wird. nein, deswegen nein, deswegen auf keinen lese Fall. lese ich ja ganz gerne Wikipedia. Da sorgen ja ein ganzes Heer an Leuten dafür, mhm. dass immer die Wahrheit dort steht. Also Barschler-Affäre ist eine Bezeichnung für einen politischen Skandal, der sich 1987 in Schleswig-Holstein ereignet, da war ich 17. Ihren Namen erhielt die Affäre nach dem damaligen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins Uwe Barschel. Fragwürdige Vorkommnisse im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein führten zum größten politischen Skandal in der Geschichte Schleswig-Holsteins, zu einem der größten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
0: Mhm. Ähm, da war ich zehn Jahre alt und habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Ich habe das immer nur mitgekriegt, wenn sich die allen Erwachsenen bei Geburtstagsfeiern darüber immer tierisch aufgeregt haben, wie beschissen Politik ist.
1: Also, interessanterweise findet man hier auch immer wieder dieselben, äh, ich sage mal, Mainstream-Medien, ne, die hier irgendwie eine Rolle spielen. Also, ich lese mal vor, am 12. September 1987 berichtete, ich zitiere hier aus Wikipedia, 12. September 1987 berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel dass aus dem Umfeld der Landesregierung versucht wurde, den Ruf Engholms mit unlauteren Mitteln massiv zu schädigen. Diese Beschreibungen seien von Rainer Pfeiffer ausgegangen, der in der Staatskanzlei als Medienbeobachter angestellt war. Bei der Wahl am 13. September verlor die CDU sechs Prozentpunkte, wodurch im Landtag ein Patt zwischen CDU, FDP, Regierung und Opposition entstand. Barschel gab am Ende einer mehrstündigen Pressekonferenz am 18. September sein Ehrenwort, dass die Vorwürfe gegen ihn und die CDU haltlos seien. Mhm. Aber oh, äh, ähm, den Ruf eines anderen Politikers mit unlauteren Mitteln massiv zu schädigen, machen das nicht äh, mittlerweile alle Parteien ständig, die ganze Zeit über, egal ob Wahlkampf ist oder nicht. Ja, die treten sich ständig selber irgendwo in die Pfanne. Ja, guck mal, damals musste, damals ähm, hat das dafür gesorgt, dass da jemand ne, äh, eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat: oh, ich gebe mein Ehrenwort. Und daher, und dann gab es einen Untersuchungsausschuss. Mhm. Heutzutage passiert nichts. Nö, da passiert gar nichts. Das kann doch nicht angehen, oder?
0: Nee, du wirst heute. Heutzutage fällst und, du nicht die Treppe runter, sondern ja, und, du fällst und, die Treppe und, hoch. Und, und vor allem den, Ru also den Ruf eines Politikers zu schädigen,
1: da reicht's schon, wenn du den einfach Nazi-Sau schimpfst. Mhm. Denn damals musste man hier noch richtig, äh, ne, massiv hier ordentlich hier ein äh, vom, vom Leder ziehen und heutzutage ist das alles moralisch inkorrekt. Also, es kriegt kein Hahn mehr danach, wenn da irgendwie was so, Rufmorde passieren oder so, oder irgendwelche Leute denunziert werden. Das interessiert keine Sau mehr.
0: Nein, wir leben ja auch in der Zeit, wo du richtig Scheiße baust. Milliarden, ja, hier Milliarden im, im Sand setzt und Bayern du wirst einfach politisch einfach nach oben. Weißt du, Bayernwahl, Eiwanger? Ja, 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 Flugblatt?
1: Das, das, das war ein Skandelchen, wenn, wenn ich das damit so vergleiche. Ja, aber das wäre
0: vor 20 oder vielleicht sogar vor 30 Jahren, wäre das der ja, Das war 1900.
1: Das war 1987, ne? ja. Das ist nee, ich wollte äh, nur sagen, das wäre damals.
0: 20, 40 Jahre her. Das wäre ein Super-GAU gewesen. Ja, das der war ein Super-GAU damals. Deswegen ist ja der Barschel so unter Beschuss geraten. Ja, ne? Aber ich sag nur, die Sache von jetzt, von kurz vor der Wahl, das wäre ein Super-GAU gewesen. Da, da hätten Köpfe äh, gerollt in der Partei. Ja. Und jetzt hält man da schützend die Hand drüber, und passiert nichts.
1: Ja, weil, weil das lang, weil das, weil das albern war, die Vorwürfe, ne? Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich weiß nicht, was da genau gewesen ist mit diesem Flugblättchen, was er mal als äh, 16-Jähriger irgendwo verteilt haben Angeblich soll. Angeblich soll, soll das
0: sein Bruder gewesen sein und er hat es bei sich immer ja, angst. Ja, ich, ich
1: glaube schon, dass er das war, aber vielleicht hat sein Bruder das geschrieben oder so. Keine Ahnung. Ist auch
0: egal. Meine Güte, der Typ war da, der war ein Junge ja, damals. genau. Aber Fakt ist, dass damals, wenn das damals passiert wäre, wären einige Leute ihre Posten losgeworden. Definitiv.
1: Ja, also kannst du mal sehen, ne? Moralische Werte. Ja, die verwässern. Oder auch Rückgrat äh, gibt es nicht mehr. Ja,
0: ne, solche Werte verwässern einfach über die Zeit. Schau dir an, was äh, man mit der PKW-Maut für Ausländer gemacht hat. Ähm, da hat ja. man auch Milliarden im Sand gesetzt und richtig was passiert ist auch nicht. Oh, da
1: schneidest du ein Thema an. <lacht> Ne, zum Thema, was hier in diesem Land alles so schief läuft. Ne. Hast du das mitbekommen? LKW-Maut. Ja, ab ersten ersten verdoppelt die sich und gilt dann auch für LKWs ab 7,5 Tonnen. Ja toll. Das heißt, alles, absolut alles wird teurer. Mhm. Und wir reden jetzt hier nicht über Kleinkram, ne? Das sind pro Kilometer statt 40 Cent auf einmal 80 Cent. Fast einen ganzen Euro.
0: Ja. Das ist echt viel Geld. Das ist Abzocke. Weil vor allen Dingen, weil man hätte es ja gerne anders, aber die Ware, die von A nach B transportiert wird, wird überwiegend mit einem LKW transportiert. Ja. Weil, weil welche die große Bahn Firmen, hat man
1: ja kaputt, Die Bahn ja. hat man ja kaputt gemacht, Güterverkehr über die Bahn pf, hat man, wird, ja, wird ja immer weniger, die Strecken werden geschlossen und so weiter. Ist klar, dass da
0: viel auf die auf LKWs verlegt wurde und da greifen sie jetzt die Kohle ab. Hm. Ich meine, ich, ich bin ja gebürtig aus Datteln und die haben ja einen Kanal direkt vor der Tür. Und ähm, also der so ein Knotenpunkt, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Und das Besondere an dieser Stelle ist ja, dass dort ja Ware über den Kanal transportiert wird. Das Einzige, was ich dort regelmäßig gesehen habe, war irgendwie Kohle, Kohle,
2: mhm.
0: Kohle. Großartig andere Sachen sind da ja nicht transportiert worden über die mhm. Wasserstraßen. Nachts habe ich gehört, wie äh, der Güterverkehr lief, aber auch nur zum Kraftwerk hin und da wurde die Kohle rangekarrt. Sonst hast du das großartig nichts mitgekriegt, was dort auf dem Schienennetz, was noch dort vorhanden war, lief. Mhm. Und welche große Firma hat überhaupt einen eigenen Bahnanschluss? Da sind ganz wenige Firmen in Deutschland. Ähm, kein Wunder, dass alles auf der Straße kommt. Und du bist da auch viel, viel flexibler mit. Und wusstest du, dass, ein, dass die Verkehrspolizei
1: einen Anteil an den Mautgebühren bekommt? Nein, das wusste ich nicht. Mhm. Man hat, ein polnischer Vorunternehmer hat dagegen geklagt. Mhm. 3,8 bis 6 Prozent an der Mautgebühr geht an die Verkehrspolizei.
0: Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Aber wusstest so, du, dass die in, in den Niederlanden die Autobahnpolizei sich Porsche leistet? Äh, um die Raser zu greifen. Mhm. Ja, Kann ich mir durchaus
1: vorstellen. Die fahren
0: die Porsche die, Cabrio.
1: Habe ich selber gesehen. Ja, ich meine, ich, du musst ja angucken, womit, mit was die
0: sozusagen die Gegner unterwegs sind. Die weißt du, warum mit, sie das machen? Die, die fahren mit einem Porsche Cabrio, auch bei, <lacht> bei den dicksten Regen. Ja, da sitzen sie da voll vermummt drin, aber fahren mit einem Cabrio durch die Gegend. Nee, ähm, ja. ähm, jetzt. Also 6 bis 8 Prozent gehen an die Verkehrspolizei. Dann könnten sie sich in Deutschland auch sowas leisten.
1: Also 2000 und weiß ich gar nicht. Ich gucke gerade Toll Collect, das sind ja die Betreiber hier von dem LKW-Mautsystem. Äh, ich glaube pro Jahr nehmen die ein also bis jetzt dieses Jahr so um die 358 Millionen Euro. Wow, hm, Das ist schon nicht wenig. Das ist schon nicht wenig. So und nächstes Jahr also ab nächsten Jahr kannst du davon ausgehen, dass sich das mal so eben verdoppelt.
0: Minus die Verwaltungsgebühren. Minus die Verwaltungsgebühr und so weiter. Du,
1: ne? mhm. Man kennt das ja.
0: Aber es ist echt viel Geld. Und wenn man sich dann überlegt, wie die Infrastruktur im Großen und Ganzen aussieht. Wenn du hier die ähm, 45 Richtung ähm, Frankfurt fährst, äh, kannst du dir regelmäßig von der Autobahn runterfahren, weil die Brücken gesperrt sind. Mhm. Ich meine, die, die Sachen, die sind in den 60ern gebaut worden, für eine ganz andere Belastung, für einen ganz anderen Verkehr. Wie kann man das alles so straflässig vernachlässigen? Ja. Die ganzen Rheinbrücken, die sind alle ich sowas weiß, von Marode. Dass, dass
1: das passiert, wenn man das Geld, was eigentlich für die Brückenerneuerung vorgesehen war und für diverse andere Infrastrukturprojekte einfach nicht in die Infrastrukturprojekte steckt, sondern umleitet, um damit irgendwelche anderen Geschichten genau. zu finanzieren. Ich darf nur mal kurz erinnern, was hat, was, was hat der unser äh, unser, äh Grü Katz, größter Kanzler aller Zeiten, Herr Scholz, äh, was hat er äh, letztes Jahr angekündigt? ein Sondervermögen mhm. für die
0: Bundeswehr. 100 mhm. Milliarden, einfach mal so. Genau. Einfach so. Kannst du dich noch an diese Diskussion erinnern? Also wie gesagt, ich kann das nur als Kind, das habe ich so am Rande mitgekriegt, wie die damals so ganz tief in die Rentenkasse gegriffen haben, ja. weil da ja. so ein Riesenvermögen war und dann hat man sich da so so, hat mein schön. Vater, der damals noch lebte, hat sich tierisch darüber aufgeregt. hat man da so tolle Projekte finanziert, wie mit diesem ja. einen Kanal, den man da gebuddelt hat, so in Richtung mhm. Bayern, wo heutzutage so gut wie kein Schiff drüber fährt mhm. und andere so Prestigeprojekte. Und Jahre später war auf einmal die Rentenkasse leer. Ja, das sind so. Ähm, so Gibt es da
1: nicht einen Bund der Steuerzahler? Der jedes Jahr so einen äh, Bericht rausbringt über äh, mhm. so ein Jahrbuch rausbringt über die Verschwendung von Steuergeldern. Ja, genau. Ich frage
0: mich, was, frag frag nicht, denn was da damit Nein, Rot ja, irgendwie
1: sowas, irgendwie sowas Ich, ich frage mich gerade, was damit, was damit passiert. Ja, was was wird, passiert? Das Schwarzbuch, genau. Das Schwarzbuch. Da Milliarden denn, Euro Steuergeld hat die Politik in sinnlose Projekte gesteckt. Wir decken die Skandale auf. Hm? Ja, die Frage ist, was passiert denn damit? Was passiert mit diesem Schwarzbuch? Wird das werden werden da so wie wenn wenn du jetzt ähm, beim Finanzamt halt keine Einkommensteuererklärung einreißt und deine Einkommensteuer zahlst, ne, dann wirst du ja irgendwann früher oder später kriegst du dann auch mal Besuch vom Finanzamt. Mhm. Warum gibt es das nicht für 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 ähm, Behörden und für Politiker, die Steuergelder verschwenden? Müsste es dann nicht auch so eine mhm. Überwachungsbehörde geben, die ihnen denen einfach mal auf die Finger klopft und sagt so, hier, du hast hier, keine Ahnung, hier für 100.000 Euro irgendwelche Scheiße gemacht. Dafür haftest du
0: jetzt. Und zwar mit deinem Privatvermögen. Das wäre natürlich irgendwo wünschenswert, ja, aber dann würden ja viele Sachen gar nicht mehr umgesetzt werden, weil die und Leute das ist dann das ja Weil sie Leute dann Angst hätten, ähm, halt mit dem Privatvermögen ähm, herzuhalten. Aber. Weil du das gerade ansprichst mit den Privatvermögen. Hast du schon mal irgendwelche Leistungen vom Land, von der Kommune, vom Bund ähm, da beantragt? Mmh, ich habe BAföG,
1: hab BAföG bekommen in meiner Ausbildung. Ja. Und das muss ich nachher
0: zurückzahlen. Gut. Hat mich so zwei Jahre gekostet. Mhm. Hast du das Gefühl damals gehabt, dass du quasi bei jemand Bittsteller bist, der Angst hat, quasi sein eigenes Vermögen da zu verwalten? Also ich habe das regelmäßig, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt meine Nebenkostennachzahlung bekommen. Mhm. Und ähm, natürlich muss ich halt aufgrund der Preisveränderung und Steigerung aus dem letzten Jahr ein bisschen was äh, nachzahlen. Und das habe ich natürlich auch dann halt weitergereicht an die nächste Stelle. Und schwuppdiwupps hatte ich wieder ein Gespräch gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin das Bittsteller. Und der andere auf der anderen Seite ähm, hat, hat Angst, dass er mit seinem privaten Vermögen, ähm, also diese Sachen aus seinem privaten Vermögen bezahlen muss. Ähm, das, das, ist, das ist aber das, das ist aber die, die Wahrnehmung und das Problem dieser Menschen, mit denen du da sprechen musst, oder? Ja, aber das ist ja nicht ihr Geld, wo müsst ihr da hantieren, sondern Nein, natürlich nicht. mit öffentlichen Geldern. Oder das beziehungsweise nicht, mit der Waren das Beamte? Ja, natürlich.
1: Ja, Mein Papa war Beamter. Das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Völkchen. Ne?
2: Mhm.
0: Das ist genauso wie mit Menschen, die eine Ausbildung bei der Bank machen. Das sind ganz normale junge Menschen. Und man merkt einfach so innerhalb der ersten drei bis sechs Monate, dass sich irgendwas verändert. Das ist ein normaler junger Mensch und er wird auf einmal ein normaler junger Arsch, ein jung, normales junges Arschloch. Mhm. Ja, also irgendwie passiert da was mit dem Umgang, wenn man da mit Geld umgeht, mit Menschen umgeht, die viel Geld haben. Mhm. Ja, das ist so meine Wahrnehmung. Und du sagtest ja gerade auch, ähm, Beamte sind ein eigenes ähm, Schlag von Menschen. Ich hatte ähm, das ist ein einen längeren Diskurs mit äh, mit der Pflegekasse. Ähm, das ist das ja Sachbearbeiter. Mhm. Da hatte ich das gleiche Gefühl. Also, als ob es um ihr Geld geht. Mhm. Dabei geht es halt um Hilfsmittel, Pflegemittel. Und äh, da packt man sich an den Kopf, weil das ist doch eigentlich etwas, was mir zustehen würde. Aber da sitzt jemand so, ah, kann man das nicht anders machen? Kann er nicht einfach ihre Mutter kommen und das machen? Muss dann Pflegedienst kommen? Und Da packe ich mir einen Kopf.
1: Ja, da ist die. Das ist. Ähm, weiß nicht. Das ist steckt da irgendwie immer noch ganz tief drinnen. Diese diese Mentalität von äh, nicht ihr, äh, wir hier ihr da. Mhm. Genau. Und, äh, die aber das Eigentliche, dass sie bedienstete sind im Dienst des Volkes und dass sie für uns da sein sollen und eigentlich sie die Bittsteller sein müssten, nämlich wie kann ich dir helfen, mhm. das haben viele nicht verstanden. Und sie halten sich dann für was Besseres. Übrigens, im Jahr 2022 waren etwa Prozent, 11 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland Beamte. Nur mal so nebenbei als Zahl.
0: Stopp. 11% aller Erwerbstätigen. Ja. Elf wow.
1: Prozent, das ist
0: fucking viel. Mhm. Dabei, ich kenne gar nicht so viele Be Beamte. Ich glaube, ich habe einfach den falschen Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Bei mir sind das zum größten Teil alles Malocher. So, das heißt,
1: ähm, wenn man mal auf statista.com, das ist das. Bundesamt für Statistik, also offizielle Zahlen, wenn man sich da mal äh, an, äh, ein bisschen umschaut. So Im ähm, Jahr 2022 waren in Deutschland durchschnittlich rund 45,46 Millionen Menschen erwerbstätig. Mhm. Ja? Das ist also dazu zählen, die dazu zählen, dazu zählen auch Beamte. So, Nimm mal davon 11%. Da bist du bei ungefähr 4,5 Millionen Beamte.
0: Hm. 4,5,
1: 4,6. Ja, 4,6 Millionen Beamte.
0: Wahnsinn. Ja. Und wenn du mir überlegst, das ist die gleiche Anzahl wie Menschen, die ähm, erwerbslos sind. Das heißt, das muss man sich mal auf der Zunge erzählen lassen, wenn du die jetzt von den
1: 45 Millionen abziehst, dann mhm. bist du bei rund 40 Millionen. Genau. Wir sind hier mittlerweile in diesem Land 83,3 Millionen Esser. Ja. Ne? Mhm. Menschen, die Hunger haben, versorgt werden wollen. Noch nicht mal die Hälfte davon
0: halten gerade hier diesen gesamten Laden am Laufen. Ja, genau. Du musst aber dazu sagen, das sind alles halt ähm, Leute, die zu jung sind zum Arbeiten oder Leute, die schon zu alt sind zum ja, Arbeiten. Ja. Aber das ist die oder Hälfte. Krank, oder krank
1: mhm. sind, aber das ist mehr als mehr als die mehr Hälfte. Mehr als die Hälfte, genau. Ja Und dann stellen sich da irgendwelche Politiker hin und schimpfen auf die, weil die möglicherweise unzufrieden sind mit dem letzten Wahlergebnis. Damit kommen wir wieder zu den Sachen, die in der letzter Zeit nicht so gut gelaufen sind. Na, nämlich zu den Wahlen. Ich glaube, unsere Politiker würden sich gerne ein anderes Volk aussuchen. Versuchen sie ja auch mal ganz massiv. Oh, Das, das, das ist aber jetzt böse. ne? Aber mir kommt das so vor. Na, wenn, wenn die da über das Wahlergebnis schimpfen, Na, die Leute sind, sind, sind gemein, die wählen ja die böse AfD. Wie kann denn das sein? Und ja, weil sie mit eurer Scheißpolitik unzufrieden sind, deswegen wählen sie die AfD. Ja, ihr, ihr, du
0: Volltrottel. Ich habe mich gestern mit meiner Putzfrau unterhalten. Meine Putzfrau ist ähm, eine ganz normale Hausfrau, die als Verkäuferin arbeiten geht und gleichzeitig noch bei einer Firma den Putzjob macht. Mhm. Ähm, weil sie auch ein teures Hobby hat.
1: Mhm. Also, das hast du hast schon erzählt, Pferde.
0: Genau, Pferde. Ähm, da hatten wir uns dann auch drüber unterhalten, über die letzte Wahl in Bayern und in Hessen. Und ähm, sie sagte dann so, sie kann schon verstehen, ähm, dass die Wahl so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Natürlich hat sie Angst und Bange, wenn ihr es ähm, die AfD halt ähm, noch mehr an Einfluss gewinnt, weil äh, wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, dann äh, da war ich echt überrascht gewesen, dass sie davon Ahnung hatte, weil viele Leute haben davon ja keine Ahnung. Aber sie sagte, und das finde ich jetzt so passend, dass man, dass man daran sehen kann, wie unzufrieden die Leute mit den normalen ähm, Parteien sind. Natürlich, klar. Ja, dass die dann halt. Na, damit einen Denksettel geben wollen. Nur, sagt sie auch, und das denke ich persönlich auch, wird diese Partei das auf keinen Fall besser machen. Natürlich nicht. Das sind ehemalige
1: CDU-Leute und, und keine Ahnung, wo die, wo der Rest herkommt, aus welchen Löchern. Äh, die machen selbstverständlich keine, ke keine bessere Politik, Nein, als, so sobald Fall. sie an der Macht sind.
0: Mhm. Also, das, das soll die Leute sich mal keine Illusion machen. Ich aber ich habe heute ein was auf Facebook gelesen, das fand ich echt gut. Pass auf, das ist ein Gänsefüßchen gesetzt. Jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Da muss man ein kleines bisschen drüber nachdenken, aber wenn man es wenn man's herausgefunden hat, um was es da geht, ist das echt klasse.
1: Hm, Verstehe ich nicht. <lacht>
0: Erklär mal. Meine Mutter hatte zum Beispiel mal ihre Großeltern immer gefragt gehabt, wie konntet ihr das zulassen, dass das passierte? Das dritte Reich.
1: Hm. Ja, ja, Muss man ja? sich ja noch mal die letzten drei Jahre angucken, dann weiß man, wie sowas passiert.
0: Geht Richtig. Ganz Zack. Genau. Alle machen mit. Und jetzt kommt so die Frage, das steht da, na, jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Mhm. Wir sind genau an diesem Punkt. Wir sind an ja, dem Punkt kurz vor der Machtergreifung. 33.
1: Die ist schon da.
0: Die Machtergreifung, die ist doch schon da. Ja, die ist auf dem, auf dem perfekten Weg dazu.
1: Mhm. Nee, die ist doch schon da. Und wir, jetzt äh, äh, Du glaubst, dass die, dass die Rechten äh, äh, mit Hakenkreuz hier aufmarschieren? Nein. Das ist aber. nein, nein,
0: nein, das machen die nicht. <lacht> nein, nein, nein. Dafür sind sie ähm, viel zu Dafür schlau. Dafür sind sie viel zu schlau. Mhm. Das machen die nicht. Ich meine, ist, es sind ja immer noch die gewisse... Ähm, Mhm. Organe noch am Funktionieren, Staatsschutz und so weiter. Die funktionieren natürlich jetzt noch. Ja, natürlich. wäre natürlich zwar auf
1: einem Auge blind, aber mhm. ist egal. Ne? Richtig. Ja, die Sache ist die, bei diesen Zahlen, was so äh, rechtsradikale Delikte angeht, das wird ja gerne hochgehalten. Da sind dann auch, aber auch, da wird in die Statistik, ne, Statistiken sind ja geduldig, da kommen dann auch solche Sachen rein, wie dass jemand ein Hakenkreuzaufkleber an eine Laterne geklebt hat. Mal so nebenbei. Ja. Ne?
0: dass überall Antifa-Aufkleber aufgeklebt werden, das zählt dann natürlich nicht, aber egal. Ja, aber komischerweise, also ich habe den Verfassungsschutzbericht ähm, der letzten 20 Jahren, habe ich mir mal zuschicken lassen. Ähm, wenn man sich das anschaut, sieht das immer so aus. Links immer ganz viele schlimme Sachen und rechts immer so, ja, hier gibt es ein paar Sachen und da ist was, was passiert und dort was passiert. Aber ganz viele linke Straftaten und ähm, hm. ja, Besonders auffällig war es immer gewesen, dass so in Hessen, so um Frankfurt herum, nie viel passiert ist, sondern eigentlich immer nur Rechtsextremismus äh, existierte, aber wenig rechte äh, Gewalt. Ähm, heute wissen wir ja ähm, seit den NSU-Prozessen und Vorfällen, dass ja vor Dingen der Verfassungsschutz in Hessen besonders blind war auf dem rechten Auge. Wobei diese ganze NSU-Geschichte stinkt. Ja, die stinkt ganz gewaltig.
1: Die, die stinkt, stinkt so gewaltig. zum Himmel. Und manche Sachen äh, erinnern mich auch ein bisschen an False-Flag-Attacken.
0: Ne? Man muss ja mal überlegen, was da sind der männer Verfassungsschutz was halt, da, Ja, genau, was der Verfassungsschutz da so abgezogen hm, hat. Da sind V-Männer finanziert worden, die indirekt mit diesem Geld hm. die, ähm, die Attentäter ähm, aus den NSU finanziert haben. Oh, das ist, das ist ein Film, das ist Filmmaterial, also Hollywood-Style.
2: Hm.
1: Deswegen ist es auch von
0: der, äh, der
1: Grökatzin, der größten Kanzlerin aller Zeiten nennen. Äh, oder heißt das jetzt Kanzlerin, der, der? Keine Ahnung, ist egal. Sie ist auf jeden Fall, Frau Merkel hat auf jeden Fall die ganzen Unterlagen. Ich weiß gar nicht. Erst hieß es für 100 Jahre oder 120 Jahre irgendwie weggeschlossen, wegen Geheimhaltung und so. Mhm. Und dann wurden die, glaube ich, doch wieder freigegeben und der Spiegel hat welche abgedruckt. Ich weiß es nicht. Ja, wieder der Spiegel. Komisch. Ich meine, Kann es nicht
0: auch sein, dass Böhmermann da wieder was gemacht hatte? Ach ja, war da nicht mal was? Mhm, der Böhmermann hatte da extra, extra doch glaube ich, eine URL Der Böhmermann, der Karl Eduard Schnitzler
1: von Bundesrepublik Deutschland.
0: <lacht> ja. Der hat doch da wieder eine, eine, eine Domäne gemacht und hatte doch die gesamten Dokumente da als Kopie. ja, ah ja aber geschwärzt, oder? Nee, ich glaube, das, das war, war das. War das geschwärzt Aber das haben sie doch mit anderen Aktionen ja auch gemacht gehabt. Ja, man
1: weiß jetzt nicht, ob das jetzt die echten Papiere, die echten Unterlagen waren oder ob, äh, ne? Auf jeden den Fall aus Hitler Frank
0: irgendjemand, was geschrieben <lacht> hat. aus Frankfurt waren das auf jeden Fall die echten Sachen. Ja, Wahnsinn. Weil in Frankfurt hatte doch ähm, irgendein Ministerium oder irgendein ja hatte doch angefordert gehabt, dass es auch eine Untersuchung gibt. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss. Und die Sachen, die wurden doch auch sofort unter äh, Verschluss gepackt, weil ja. da Sachen herausgekommen sind, die nicht ganz ähm, angenehm waren. Und auf jeden Fall die Akten sind auf komplett lesbar äh, veröffentlicht worden. Mhm. Es gibt eine, eine tolle Seite im Internet, die heißt ja Frag den Staat. Kennst du die? Äh, kann mich dunkel erinnern, da schon mal was von gehört zu haben. Bei fragt den Staat kannst du quasi um alle möglichen Sachen Anfragen stellen an, an das den Staat. Das
1: Portal für Informationsfreiheit, fragdenstaat.de. Okay, mhm. und dann?
0: Und ähm, da kannst du also nicht nur bei Behörden und Ämtern und so weiter Anfragen stellen. Du kannst auch bei einem Supermarkt um die Ecke, kannst du vom... Ähm, Veterinäramt, die ähm, Kontrollberichte anfordern. Mhm. Oder von der Lieb Lieblingsmetzgerei oder die Lieblingsrestaurant sag ich mal. Und wenn, dann, wenn da kein ähm, ähm, berechtigter Einspruch eingelegt wird, dann kriegst du die, die Unterlagen zugeschickt. Mhm. Und du kannst den Sa diese Sachen kannst du aber auch überfragt den Staat anderen wieder zur Verfügung stellen. Und ähm, ich finde das sehr sinnvoll, weil du natürlich auch an Behörden, irgendwelche Berichte, bei Bauvorhaben, ähm, die Unterlagen und so weiter, alles anfordern kannst. Und da habe ich auch mal ähm, gem das gemacht gehabt, weil das war damals in dieser Sendung mit den Böhmerern, wo sie darüber berichtet haben, über diese Sache da aus Frankfurt, ähm, tauchte das auch auf, dass man das halt darüber anfordern kann. Und dass das möglichst viele machen sollten, damit halt ähm, möglichst viel davon in Umlauf ist. Und ähm, da habe ich dann mal halt bei meinen Lieblingsrestaurants, wo ich auch gerne hingegangen bin, ähm, die frische Theken, die Wagen, bei den ähm, Lebensmittelläden, wo ich bin, wo ich gerne einkaufe, mal ähm, angefordert. Und da gab es tatsächlich welche, die sich auch erst weigern wollten, dass ich die Unterlagen kriege. Aber die Interesse ist natürlich halt höher. <lacht> die öffentliche Interesse, ähm, dass ich, das, die Sachen trotzdem gekriegt habe. Und mhm. da kannst du dann sehen zum Beispiel, die bescheißen, weil die Waage halt nicht immer stimmt, ähm, also zum, zu deren Gunsten, nicht, nicht zum Gunsten des Kunden oder die Temperatur ist halt nicht in Ordnung. Was eigentlich fast immer so bemängelt wurde, das waren halt die hygienischen Zustände bei der, bei der Pfandflaschenrückgabe Ich meine, wenn du da mal bist, das riechst du selber, dass das nicht in Ordnung sein kann ähm, und solche Sachen. Also meistenteils waren das immer so, so kleinere Delikte. ne aber ich habe auch schon, dass man tiefgefrorene Ratten im, ähm, im Gefrierschrank gefunden hatte. Lecker. Und das war beim Asiaten, wo ich gerne essen gehe.
1: Lecker. Wer weiß,
0: ob das nicht die, äh, die
1: albanische Mafia dort hinterlegt hat als Warnung. Also, wenn ihr nicht eure Schutzgeldzahlungen leistet, mhm. kriegt ihr noch mehr von diesen Ratten.
0: Genau. Aber diese Seite kann man gut nutzen, um halt Informationen von Ämtern, Behörden und so weiter zu
1: bekommen. Okay. Äh, was war das eigentlich mit dem Böhmermann und dem, äh, und dem Erdogan? Was ist denn da passiert? Ich habe das irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Und da hat sich sogar dann irgendwie der, die, die, der Bundespräsident eingeschaltet oder was war da? Mhm. Oder Bundesaußenministerium?
0: Ich weiß gar nicht. Okay. Der Böhmermann hatte ein Gedicht gemacht gehabt. Ein das Schmähgedicht auf ein Erdogan. Auf das habe ich mitbekommen. Mhm. Ähm, das war zu der Zeitpunkt gewesen, wo halt ähm, Erdogan halt angefangen hatte, so diese ganze äh, Freiheits- und Demokratiebewegung stark einzuschränken. Mhm. Und ähm, dann hat er ein Gedicht gemacht gehabt und unter anderem diese Siege und äh, Penetrationsmetapher eingebaut. Mhm. Ja, und deswegen hat halt ähm, Erdogan, den Böhmermann, wegen Majestätsbeleidigung angezeigt. Und das Interessante war gewesen, es gab bis vor kurzem im deutschen Recht noch diesen Paragraphen, dass man halt eine Majestät beleidigen kann. Und ähm, ja, da, da gab es tatsächlich einen Prozess. Mhm. Ja, und soweit ich das mitbekommen
1: habe, hat er sogar vor Gericht äh, verloren dabei. Ne?
0: Ja, er musste stellenweise ähm, Sachen aus dem Gedicht zitieren. Ja, und ich kann mich erinnern, dass da einige
1: äh, einige Presseleute tatsächlich ganz hämisch über ihn dann auch geschrieben haben. Ne? So von wegen so, ja, hier, ja, große Klappe und dann hier äh, nach dem Bundespräsidenten rufen, wenn es ernst wird. Ich, hatten Sie ihn, wollten die Türken ihn nicht sogar auf der Todesliste setzen? Irgendwas war da. Das war ich bin mir sicher. Ich bin ganz, mir sicher. Ganz, ganz, ganz heftig. Irgendwas ganz Heftiges war da auf jeden Fall. Ja. Warum er jetzt den Grimme-Preis dafür bekommen hat, weiß ich nicht.
0: Kennst du noch die Sendung
1: Klimbim? Ja, mit Ingrid Steger. Genau. Jeder mochte sie. Da hat die man heiße. damals auch
0: schon so ziemlich viel nackte Haut gesehen und so. und Boah, relativ. Aus, ne? aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war damals schon extrem progressiv. ja Und, und dann kamen auf einmal ganz viele nackte Brüste im Fernsehen. Man hat in jedem Werbespot auf einmal ja. nackte Brüste gesehen. An jeder Werbetafel waren nackte Brüste. Boah, ich sagte, die Seifenwerbung von Far wenn du so 16 Jahre alt bist. Ja, ganz, ganz schlimm. <lacht> ganz, ganz schlimm. Na, also, ich weiß, ich, ich, ich kenne die, ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Und dann auf einmal war das alles weg gewesen. Und heute beschweren sie sich, dass die Jugend total übersexualisiert ist. Ähm, ich muss sagen, ich fand das damals schon relativ heftig, was man so bei Klimbim mitgekriegt hat. Und das war öffentlich-rechtliches.
1: Ich muss gestehen, dass ich Klim Bim
0: nie geguckt habe. Ja, ich habe es ja auch nicht geguckt, was er vor meiner Zeit war, irgendwie, ne? Sondern ich kenne das ja nur, was, ich, was man halt so an Wiederholungen so mal gesehen hat oder halt in der Mediathek. Ich weiß nur, was es halt in der Werbung gab, ne? Und das war halt, ja.
1: Also so viel nackte Haut war da nicht. Ne? Ab und zu halt, wie gesagt, gab es halt so Duschgel äh, äh, oder, ja doch, Dusch, Duschgel, Badegel, Werbung. Und da hat man dann mal äh, ein paar nackte Brüste gesehen. Aber das war schon so, ich sag mal so, das Highlight der Woche. <lacht> die Werbung lief ja nur einmal die Woche oder so, keine Ahnung.
0: Ja, aber das war damals so. Und wenn du dann überlegst, was ist denn hier 50 Shades of Grey? Ey, was ist das Buch verkauft worden? Ne? Wir oh, hatten vor ein paar Folgen
1: mal das Thema äh, Frühsexualisierung. Mhm. Da haben wir,
0: glaube ich, einen ziemlich bösen Kommentar gekriegt. Definitiv, das Video. definitiv. Das war auf YouTube und ähm, das war so ein, ich weiß nicht, was, was, für, ein, was für ein Mensch das war. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Es war auf jeden Fall ein es sehr böser Kommentar. Nicht. Und Aber wir sollten uns erklären, was, was wir damit meinen, mit Frühsexualisierung. Ja, genau und ich,
1: ich finde, die Menschen, die sowas fragen, was das sein soll,
0: ähm, ich glaube, denen ist nicht mehr zu helfen, oder? Nein. N -n. Also, es ist ja so, wir Menschen äh, werden geboren und man hat relativ schnell herausgefunden, vor allen Dingen als, als männlich geborener Mensch, dass du da unten was zwischen den Beinen hast und dass das lustig ist, wenn man daran mal sieht. Also, ich habe das nicht gelernt. <lacht> <lacht> ich, hallo, du bist gerade so frisch auf der Welt, so, ne, und äh, du, äh, na, das ist so und ich weiß nicht, wie oft ich das, das gehört das ist so ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte gehört habe dann bin, sind meine Eltern mich am wickeln und dann ging halt ein lustiger Strahl und ähm, die haben sich da huhuhu, und dann habe ich mich als Kind kaputt gelacht als Baby ja ähm, du entdeckst relativ schnell, dass da halt ein Zipfel ist und ähm, dass das lustig ist. So. Und da fängt das doch an. Das ist doch so ein normaler, gesunder Bezug zu sich und seinem Körper und zu seiner Umwelt. Und der, der Punkt da weiß ist, man noch gar nicht, was Sexualität ist, aber ja, du, man, man entdeckt das doch so langsam und dann irgendwann mal kommst du so in eine Pubertät rein und dann kapierst du doch, was Sache du, ist. Du, was
1: du, was du mal schauen, was, was man, ähm, also was, was du mal machen musst also so als Empfehlung, jetzt nicht so als du musst jetzt, sondern äh, ähm, wenn dich das Thema interessiert, äh, geh mal einen Schritt zurück und guck dir das mal, ich sag mal, im Laufe der, der Zeiten, der Zeitalter so an. Mhm. Ja, wie sich das Thema Sexualität so, ich will nicht sagen, entwickelt. Das würde unterstellen, dass das früher ähm, total schlecht war oder so, sondern es ist halt äh, zu anderen Zeiten halt anders mit dem Thema umgegangen Richtig. worden. Ja? Wie die Menschen vor, ich sag mal vor 400 Jahren äh, mit Sexualität umgegangen sind, keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß keiner von uns. Wir waren alle nicht da. Mhm. Ja, wir, wir wir haben nur das, was so ich sag mal in Literatur und auf Bildern und in, ich sag mal, in Geschichten so angedeutet wird, das kriegen wir vielleicht so ein bisschen mit. Aber wenn du mir dir mal anschaust, wenn du dir so alte griechische Skulpturen anschaust. Ja. Ja, die den Körper sehr ästhetisch und sehr exakt auch darstellen und auch sehr detailliert. Mhm. Und quasi so eine Hommage an die Männlichkeit, an die Weiblichkeit sind, ähm, an das Menschsein sind, mhm. dann würde ich mal behaupten, dass die alten Griechen wahrscheinlich ein deutlich weniger ich sag mal verkrampftes Verhältnis zu diesem Thema gehabt haben als ähm, ich sag mal wir so in den 70ern.
2: Ähm. Und,
1: und ich glaube, ich kenne da, aber wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht so im Detail aus, wie es halt im alten Griechenland tatsächlich gewesen ist. Da gibt es ja auch Geschichten über Pederasten und so weiter und da gab es auch Sklaven und ganz viele andere Sachen, die da schlimm gelaufen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht es damals nicht dieses Thema Frühsexualisierung gab, wie bei uns heutzutage. Ich glaube,
0: dieses Thema Frühsexualisierung, das ist so ein Gedankenkonstrukt. Pass auf, wenn ich mir überlege, so in der 60er, wie bieder man da war, dann in den 68ern, ne, die wilde Hippie-Zeit und so, man sagt ja mal die berühmten 68er-Freiheit, äh, sexuelle Freiheit, die angefangen haben, das alles freier auszuleben und sich freier mhm. auszuleben. Dann ging, das ging ja immer so ein bisschen Wellen ab, ne? so also mal auf, mal ab. Und ähm, heutzutage sitzen da viele Leute und das hat nicht, nicht nur was mit diesem Thema zu tun, sondern in vielen Bereichen. Die haben so eine Art Überempfindlichkeit. Nehmen wir mal zum Beispiel auf einen Spielplatz. Früher hat man gesagt, jedes Kind muss mal einen Schippesand gegessen haben. Mhm. Wenn du heute ein Kind das auf dem Spielplatz im Sandkasten macht, garantiere ich dir, 80 Prozent der Eltern packen ihr Kind und fahren damit zur Notaufnahme. Und so ist das bei vielen anderen Sachen auch. Meine Mutter hat lange Zeit lang in einem Kinderkrankenhaus im Schlaflabor gearbeitet und die sagte mal zu mir, die müssen ja ganz schöne Rabeneltern gewesen sein, also meine Eltern und ihre Generation, wenn die sich anschauen, wie die heute mit den Kindern umgehen. Mhm. Ähm, das ist schon nicht mehr normal und das ist jetzt schon gut zehn Jahre her. Und wenn ich jetzt bei mir einen Spielplatz vorm Haus angucke, wie da die Eltern mit ihren Kindern umgehen, ja, dann ist das schon extrem übertrieben. Und ich glaube, das ist dann auch da so diese Sache. Kinder entdecken einfach ihren Körper. Ich meine, wir leben in unserem Körper. Und dann entdeckt man den. Und das hat erstmal gar keine Bedeutung. Ne? Vielleicht stellt man mal, ja, mal fest, mit, der eine hat da Worten, was...
1: Mit anderen Worten, da sollten die Erwachsenen einfach mal... Ähm ja, aber du als Kind stellst sich irgendwann nicht irgendwann einmischen, fest, sich du, nicht ja, einmischen.
0: Du als Kind stellst irgendwann mal fest, dass du da was baumeln hast und das hat deine Schwester hat das nicht. Ne? Mhm. Das war eine Frage, die ich mir ja auch gestellt habe. Warum habe ich das und warum hat das meine Schwester nicht? Wir sahen ja sonst identisch aus körperlich. Bis den, auf diesen kleinen den Unterschied. Den.
1: Wenn, wenn man dann die Eltern fragt, dann kann man ja als Eltern ganz einfach wahrheitsgemäß sagen, ja, genau. daran, dass du ein Junge bist und deine Schwester ist
0: eben ein Mädchen. Richtig. Und die das haben, haben das halt nicht. Das haben sie bei mir halt gemacht. Und dann, wenn du größer bist, dann kommen noch mehr Veränderungen.
1: Mhm. Genau, so. dafür
0: gibt es dann den Biologieunterricht. <lacht> ja. Oder halt, ähm, Und da muss aber so. denn nicht
1: erklärt werden, wie man äh, Analverkehr hat, sondern da reicht es meiner Meinung nach, zumindest ist es bei uns im Biologieunterricht, damals in den 80ern, Ende der 80er, äh, nee, stimmt gar nicht. 15 war ich. 14 oder 15? 15. Da haben sie uns ganz einfach erklärt, so, pass mal auf, liebe Kinder, das sind die primären Geschlechtsmerkmale, das sind die sekundären Geschlechtsmerkmale. Und mhm. das war's. Mehr musst du eigentlich auch nicht wissen. Den Rest findest du selber raus über die Bravo.
0: Zum Beispiel Dr. Sommer. <lacht> genau, Dr. Sommer. Nein, ich finde es schon in Ordnung, wenn man halt hingeht und dann in einem gewissen Alter, wo man das kopfmäßig auch verstehen kann, dass es ja mehr gibt als heterosexuelle Beziehungen, sondern ähm, nicht heterosexuelle Beziehungen. Oder gleichgeschlechtliche Beziehung oder auch an andere Sachen, aber das gehört ja nicht nur in den Biologieunterricht, das gehört, weiß ich nicht, gesellschaftlich, keine Ahnung, wo man das reinpacken kann. Ich finde das in Ordnung, wenn man darüber halt wird, ne, weil es ist ja die Normalität. Die Menschen hm, leben das ja.
1: Ja, das, ähm, da kommen wir zum nächsten Thema, was hier nicht so ganz so toll läuft. Man muss aber auch bedenken, dass wir hier eine ganze Reihe von ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll, diese Gruppe von Menschen, die, die jetzt hier sind, die hierher geholt worden sind, ich weiß nicht, ob die freiwillig gekommen sind oder hergelockt sind oder auch einfach geflüchtet sind. Also es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die halt hier sind, jetzt, die ähm, was das Thema angeht ja, das überhaupt kein Verständnis haben. Ganz genau. Und das führt halt zu riesigen Problemen. Äh, und ich habe manchmal so das Gefühl, äh, wenn dann die ähm, die gewissen, ich sag mal Verfechter von freier Liebe sich dann hinstellen und propagieren, Redf Refugees welcome, äh, Leute, habt ihr einen Arsch offen? Ihr holt euch eure eigenen Hater ins Land. Ja, macht man das?
0: Oh, das ist so, das ist so, ein, so eine moralische Frage, ne? Ich meine, ja, moralisch inkorrekt, ich weiß. Man darf Deutschland Fragen ist ein stellen. verdammt reiches Land. Ja, auch. Nee, für die, das stimmt nicht. Auch, ja, im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, und ähm, uns geht es... zu welchen Ländern? Ja, es zu, kommt nicht mit Burkina Faso. <lacht> ja, aber definitiv reicher als Burkina Faso. Ähm, meinetwegen auch reicher als Timbuktu. Ähm, ja. Ähm, <lacht> Wir haben halt gewisse Möglichkeiten und ich finde auch, dass wir eine moralische Verantwortung haben, Menschen, die wirklich in Gefahr sind, nee. zu unterstützen. Natürlich. Finde ich ich wäre ja auch froh, wenn man mich dann unterstützt, wenn ich hier in Gefahr ja, bin. aber ich finde, man sollte darüber nicht seine eigene Bevölkerung vergessen. Das ist das ist die andere Seite. Ne? Das ist die andere Seite. Ich glaube, das ist, weil man halt diese die Schuld des Dritten Reiches in sich hat, muss man das besonders gut heute machen. Ich meine, was hast du mit den Verbrechen, die damals passiert sind, zu tun und was habe ich damit zu tun? Das ist die Generation meiner Großeltern. Noch nicht mal die Generation meiner Eltern hat das mitgekriegt. Also dieses, die, das, was wir hier ansprechen, das ist so vielschichtig ja. und hat so viele äh, Facetten,
1: ich glaube, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Ja, man könnte, aber, man könnte jetzt zum Beispiel mal über das Thema feministische Außenpolitik reden, <lacht> Ja, was dazu geführt hat, dass äh, jetzt vor kurzem, und damit kommen wir zu den nächsten Dingen, die hier total scheiße laufen in den letzten Tagen, können wir mal zu dem kleinen Krieg, der da in Israel losgebrochen ist, wo äh, ganz viele, ungefähr so 1000 bis 2000 äh, ja, hier in den westlichen Medien werden sie als Terroristen bezeichnet. Interessanterweise, wenn man sich mit Israelis unterhält, ich habe einige Interviews mit Israelis gesehen, die bezeichnen sie als Hamas-Soldiers. Äh, da wurden hauptsächlich äh, Kinder, alte Menschen, Frauen umgebracht. Du meinst das auf Seiten der Hamas? Von den Hamas. Ach so, von den Hamas. Ja, ja, die haben doch äh, den sind doch in Israel eingefallen. Ja, genau. So, ähm. äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> äh,
0: du warst gewesen war bei den Leuten von, von der Hamas.
1: Ja, und davor haben wir geredet, genau, dass es ein vielschichtiges Problem ist. Und jetzt soll mir doch mal jemand, der die, diese feministische Außenpolitik vertritt, äh, warum höre ich von der feministischen Außenpolitikministerin äh, äh, von der feministischen Außenministerin. Warum höre ich nichts von ihr bezüglich dieser Thematik? Also
0: gar nichts. Weil doch ähm, gewisse hat Leute in der CDU und CSU doch schon gesagt habe Israel hat unsere volle ähm,
1: Solidarität. Du meinst, die Außenministerin darf sich nicht mehr äußern? Nee,
0: vielleicht weil, weil, die, weil die CDU CSU schon gesagt hat, dass wir für Israel sind. Ja, genau, weil sie schon gesagt <lacht> haben und jetzt hat sich die Sache erledigt. Weil, ähm, äh, ja. Ich finde das furchtbar, was da passiert ist, wirklich. Ich finde das so schlimm auf beiden Seiten, weißt du? Auf Seiten der Leute im Gazastreifen und auf Seiten ja, der... Absolut. Ich, 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 ich ja. habe ähm, hab
1: Arbeitskollegen gehabt, die, die stammen aus Palästina. Das äh, sind super nette, ganz liebe Menschen, die da leben. Und ähm, Israelis habe ich jetzt noch keine kennengelernt, aber äh, so persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass die genauso super lieb und nett sind. Mhm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar Interviews gesehen mit mit, mit Israelis, die äh, in den alternativen Medien interviewt wurden, wie die Lage da aktuell ist. und da waren einige Israelis darunter, die halt Fragen gestellt haben. Ne? Also Weil alles so, wie das da abgelaufen ist, ähm, das war moralisch inkorrekt. Das war, das stinkt. Ne? Warum hat das fünf Stunden gedauert, bevor die israelische Armee zurückgeschossen hat? Fünf ja. Stunden. Und das, das in einem Gebiet, wo jeder Quadratzentimeter mit Kameras bestückt ist.
0: Wie kann das sein? Ja, und vor allen Dingen, was ich mich ja auch gefragt habe, ist, wie kann das sein, dass, wo so viele Soldaten eigentlich sind ja. an den Grenzen, dass die da so einmarschieren konnten, also, ein der, der
1: Hamas-Soldaten, der gefangen genommen wurde, der soll gesagt haben, laut Aussage der, ähm, der Israelin, einer der Hamas-Soldaten soll gesagt haben, dass sie keine Gegenwehr
0: hatten, als sie da einmarschiert sind. Ja, du musst dir vorstellen, die sind da ja nicht nur einmarschiert. Das musst du dir mal reinziehen. Ja auch, wie kann das sein? Die sind ja mit Motorrädern ja auch gefahren. Ich ja, aber
1: wie geht das? Wie, wie, wie kann das sein, dass die Grenzen einfach offen waren und die einfach da durchfahren konnten? Das Die haben nicht. normalerweise automatische äh, Maschinengewehre da installiert überall. und Die sind da einfach durchmarschiert und die waren total erstaunt, dass sie da einfach so reingekommen sind. Und als erstes sind sie zu so, einer, zu so einem Party-Event gefahren und haben da 260 Leute um den, über den Haufen geschossen.
0: Ja, ein Goa-Festival.
1: Ja. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das orchestriert ist, um Pass auf. da einen Krieg vom Zaun zu brechen. Kennst du da dich? Die weil die, der, weil die, die israelische Regierung ja seit
0: Monaten Proteste hat im eigenen Land. Genau. Das ist, das ist dieser typische 9-11-Move. Ähm, ja. Ähm, den es ja schon öfters mal gegeben hat Richtig. und den die in Verschwörungs Verschwörungskreisen sehr gerne. Ähm, ja, aber es ist genau dieselbe hat. Handschrift. Ja, das sieht ich weiß. so eins zu eins Pass auf, aus. Ne? wir haben ähm, das Buch der Bücher im, im christlichen Religionsbereich. Ähm, da gibt es ein Kapitel, das heißt Abageddon. Mhm.
2: Und das
0: handelt ja vom Untergang ähm, der Erde.
2: Mhm.
0: Und weißt du, dass was, was dort ein entscheidender Teil ist? In äh, Jerusalem? Ja, das ist ein Krieg dort, wo sich drei Weltreligionen dort bekriegen. Das ist der Islam, das ist der das Judentum und das ist das Christentum. Ich meine, gewisse Orte in Israel sind ja für drei Weltreligionen sehr wichtig. Mhm. Na, Tempelberg und noch ein paar andere Stellen. Und, ähm, das hat so einen faden Beigeschmack davon, wenn sich da schon mal zwei große Weltreligionen am Bekloppen sind. Ähm, wenn man so die gesamte Lage auf der Welt sich anschaut und wir haben so einen leichten Rechtsruck überall, ähm, überall kriselt es und so. Ich will ja jetzt nicht hier irgendwie schwarz malen oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das
2: nimmt kein hey, gutes Ende.
0: Hier, und hier läuft was Komisches ab. Das hat kein gutes Ende. Und ja, vor, vor allem,
1: Dingen, du musst dir das mal reinziehen. Viele von den Leuten, die hier sind, die hier erst vor kurzem angekommen sind, die finden das bestimmt nicht witzig, wenn eine Bundesregierung äh, sich mit äh, Israel solidarisch zeigt.
0: Nee, das tun viele, die halt ähm, aus islamisch geprägten Ländern kommen, finden das gar nicht gut. Ich kenne einige Leute, die halt sehr, israelisch feindlich eingestellt mhm. sind. Also es geht da nicht, nicht nur um das Judentum. Ja, das, triggert doch, das triggert doch da noch mal zusätzlich, Leute. Es geht ja nicht nur um das Hast Judentum, du, sondern es geht da auch wirklich um den Staat Israel. Ne? Ja, na klar. Hast
1: du das mitbekommen, was die EU von sich gegeben hat? Warte mal, ich muss das mal raussuchen. Das ist wichtig. Ähm... Bezüglich der, der finanziellen Unterstützung der, der Hamas.
0: Ja, klar, das habe ich auch mitgekriegt. Ähm, wie viele Millionen das sind? Wo waren das? War das bei Epoch Times? Das ist ja auch, das sind doch auch andere Organisationen, die da wirklich ordentlich Geld da haben. Ich meine, ich kann es ja verstehen, weil so wie die wie die Israel stellenweise mit, mit den Gazastreifen umgeht und mit der Bevölkerung dort, ähm, wie die behandelt werden, kann man das ja irgendwo nachvollziehen, dass da, dass da ständig Konflikte sind. Und solange die nicht in der Lage sind, sich vernünftig an einen Tisch zu setzen und das geregelt zu kriegen, wird man da keine Ruhe reinkriegen. Das, das, ist, das sieht man ja immer wieder, Das ist da aufkeimt und auflammt. Aber das sind ja alles Spätfolgen der Kolonial, nicht, Kolonialzeit und des Zweiten Weltkrieges. Weil dann wurde nämlich einfach Israel dahin gepflanzt.
1: Ja, weil in der Region haben vor die drei Weltreligionen ganz friedlich zusammengelebt. Mhm. Ganz, ganz friedlich. Ich habe da, ich habe mal irgendwo eine Dokumentation darüber gesehen. Äh, da wurde darüber berichtet, wie das so in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrtausends da
0: gewesen ist. Die waren ganz friedlich miteinander. Du hast zum Beispiel auch in, ähm in Kairo hast du ein französisches Viertel. Mhm. Da haben Christen und äh, Moslems eine lange Zeit sehr friedlich nebeneinander gelebt und haben, ja, genau. haben sich gegenseitig halt ähm, respektiert und geehrt, so dass da eine richtig tolle Kultur entstanden ist ähm, mit einem eigenen Baustil, der so eine Symbiose war aus, aus Orient. und. Ähm, weißt du,
1: wenn ich das so höre, ähm wir haben, wir haben mal in, einer, in einem ganz anderen Rahmen, haben wir mal über das Thema, ähm, glaube ich, Realitäten gesprochen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, was wir hier so sehen, was so in den Mainstream-Medien oder, und auch in den alternativen Medien, ähm, was, was da halt so präsentiert wird, das ist so die, die, das ist so die, ähm, wenn du eine Zwiebel nimmst, würde ich sagen, das ist so die äußere Schale. Ne? Das wird uns so präsentiert. Bei der alternativen Medien kriegst du die Rückseite der Zwiebel gezeigt. Aber wenn du da Schicht für Schicht abträgst, kommst du irgendwann zum Kern der
0: Wahrheit. Ich würde mal so sagen, das sind das sind so wie, wie so zwei Seiten der Medaille. Und irgendwann mal wird sich halt so das ja, aber Du musst halt abgeben. zum Kern,
1: du musst halt zur Wahrheit kommen. Ja. Irgendwann mal sich ein Gesamtbild ergeben.
0: Richtig. Und, du, und
1: die, 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 der Trick dabei ist einfach, nicht jeden Blödsinn zu glauben, den einem da im Fernsehen erzählt wird oder der einem auf dem Telegram-Kanal erzählt wird oder auf irgendwelchen Webseiten, sondern der Trick ist einfach, die Lüge zu erkennen.
0: Ja, da muss, dafür muss er halt die Kompetenz besitzen, das zu erkennen. Und dafür brauchst du eigentlich viel, weil du brauchst viel Wissen aus der Vergangenheit und was aktuell passiert. Damit er halt sowas erkennen ja, kann. Deswegen
1: können die jungen Leute sind viele junge Leute, also nicht meisten aber oder ich, ich sag mal so nicht alle, aber viele junge Menschen nicht in der Lage, sich dem äh, dieser Beeinflussung durch die Medien zu entziehen, weil sie gar keine, weil ihnen einfach ähm, das Wissen fehlt ne? und, und die, auch die, einfach die Erfahrung. Mhm. Und auf die auf die Eltern wird ja sowieso nicht gehört, weil ja ähm, weil ja überall bis in den kleinsten Lebensbereich hinein ähm, vom System Spaltung betrieben wird. Ne? Jung gegen Alt, Reiche gegen Arme, ja. Infizierte, ge infizierte nein, Geimpfte äh, gegen Nicht -Geimpfte. Geimpfte gegen Ungeimpfte, mhm. äh, Männer gegen Frauen, Queer mhm. gegen äh, 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 Heterosexuelle und so weiter und so fort. Das zieht sich ja AfDler gegen, gegen SPDler, das zieht sich ja in den allerkleinsten ja. Lebensbereich. Du kannst ja heutzutage noch nicht mal mehr auf die Straße gehen und einen Bekannten fragen, na, wie findest das Wetter? Es impliziert sofort, wird das mit irgendwas Politischen impliziert, mhm. weißt du?
0: Pass auf, es, im alten Rom hieß es immer, Brot und Spiele für das Volk, dann ist das Volk glücklich und zufrieden. Ähm, heutzutage, das kannst du quasi übertragen, halt auf, ähm, wenn zu lange die Leute satt sind und ähm, ihren Fernsehen haben, sind die Leute auch zufrieden. Ähm, gib den Leuten etwas, womit sie ein bisschen beschäftigt sind und ähm, die halten schon die Fresse. Das mhm. hast du bei vielen... Also Sachen mal doch gesehen. Hast du doch gesehen in den letzten drei ja. Jahren. Na, die, fand, das ist die, ähm, mhm. die Weltmeisterschaft, ähm, Fußball, alles mhm. Mögliche. Ähm, ja, ja, genau. Das sind wunderbare Phasen, wo du auch Sachen irgendwie verschleiern, verstecken kannst, ähm, wo auch dann die Presse nicht so genau hinguckt. Also man kann sagen, wir sind wir sind eigentlich unser
1: Leben lang schon vorgeführt worden und manipuliert worden.
0: Ja, genau. Aber zumindest kommt mir das so vor. Es gibt ja nicht umsonst quasi auch ähm, Bemühungen, dass es ja nicht zu so große Medienunternehmen entstehen, die dann halt... Äh, Fernsehen, Radio und Printmedien ähm, oder jetzt auch Internet. Ähm, Wieso die ganzen Medien, die
1: existieren, die sind doch alle von Parteien gesteuert.
0: Ja, ich meine jetzt... Ob direkt oder im, indirekt. Im Privatbesitz. Ja, Im, Ja, aber... Äh, man sorgt dafür, dass halt... Meinst du jetzt, dass GEZ-finanzierte Medien irgendwie besser nein, sind? Nein, nein, nein. Nein, das nicht. Das macht... Da wollte ich Auf diese Diskussion wollte ich gar nicht heraus. Ich wollte nur daraus, es gibt Bemühungen, dass es halt nicht zu große Monopole gibt, was die Medien angeht, weil in der USA hat es sich ja immer wieder gezeigt gehabt, wir haben dass, Monopol. Dort, dass dort halt ähm, Meinungsmache gemacht wird. Und wir Aber haben auch wir hier haben, auch Meinungsmache, die gewisse Zeitungen... Die wir haben auch, ein Monopol. Wir haben hier einen großen äh, mainstream medien
1: block der gebührenfinanziert ist, aus 8,5 Milliarden Euro jedes genau, Jahr. Genau, das ist die GZ. Und an dem Topf hängen auch mittlerweile die Zeitungen. Mhm. Mhm. Also äh,
0: ich, ich verstehe gerade nicht, was du mir versuchst zu sagen. Nein, es gibt Bemühungen dazu, dahin, dass es halt nicht so große Medienunternehmen gibt, die einfach so viel Einfluss haben, damit man die Leute halt nicht... So sehr beeinflussen kann. Naja, ist zu spät, ne? Ja, klar. T Twitter, G Google, Amazon. Ja. Na, aber zu, sag mal, in der USA gab es immer wieder mal halt sehr große Medienhäuser, die halt äh, Rundfunk, ja, ähm, und so. Printmedien, ähm, Fernsehen. Ja, aber das ist doch
1: das ist doch, äh, das ist doch, hier nicht anders.
0: Natürlich, aber wenn das eine gewisse Größe und wenn das zu auffällig wird, dann werden die Dinger zerschlagen.
1: Das gab immer wieder. Ah, du meinst, die versuchen es ständig zu verschleiern, aber eigentlich sind diese ganzen Sachen da. Ich meine, guck dir an, die, die, es gab im, sogar im öffentlich-rechtlichen ZDF, gab es mal eine Satire-Sendung, ich habe den Namen vergessen, da wurde aufgezeigt, welche, welche Zeitungen und Zeitschriften in, in Deutschland irgendwie Verbindungen haben zur Atlantikbrücke, die wiederum Verbindungen haben zu irgendwelchen Parteien und irgendwelchen Stiftungen und die wiederum, ne, Atlantikbrücke, ne, USA
0: ja, aber und das dort ist doch, irgendwelchen Thinktanks. Ja, aber das ist doch. Du musst ja doch bloß nur hier Stern und ähm, wie heißt das Konkurrenzblatt äh, Spiegel. Die musst du dir doch einfach nur angucken. Du merkst halt sofort, die einen sind etwas mehr CDU und die Stern anderen sind etwas mehr und und SPD. Ja. Stern ist grüner und ja. Und Spiegel ist Microsoft finanziert. Ja, aber ich wollte nur sagen, die eine ist etwas mehr links und die andere ist etwas mehr rechts. Ja, in Verbindung
1: zur, zur Atlantikbrücke. Ja, das ist, das, das ist ja genau das, was ich meine. Das, äh, du bist. Ähm, sie präsentieren uns ein ein, ein ja, was linkeres Bild und ein etwas ich sag mal, seichtes, das rechteres ja, Bild, aber genau. in Wirklichkeit ist das, gehört das beides zu einem und derselben äh, Hand. Ja, das
0: ist aber eine Medaille und in der Mitte. Ja, genau. Und in der Mitte hast du, hast du das, was halt die Essenz ist. Und das. Genau, so. Und bei den alternativen
1: Medien hast du aber zumindest noch einen Hauch eine Chance, da mal jemanden zu finden, der halt nicht irgendwie.
0: Ja, genau, aber das Problem bei Altern 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 alternativen Medien hast du halt so viele die Ja, da musst halt, du halt den
1: Bullshit vom äh, also den wirklichen Bullshit von von den ich sag von den mal, harten Bullshit Fre und den von, den, Fre von den Freidenkern ja, irgendwie aussortieren und äh, deswegen sage ich ja also ich ist, tue, die Kunst heutzutage zum Überleben in der Medienwelt ist die Lüge zu erkennen und woran erkennt man die Lüge das ist eigentlich relativ einfach erzähl durch die permanente Wiederholung weißt du ganz genau das ist eine Lüge, weil die Wahrheit musst du nicht ständig wiederholen. Die steht für sich wie ein Leuchtfeuer, aber die Lüge
0: musst du ständig
1: wiederholen.
0: Also das ist jetzt quasi die Essenz aus den Zita eines Zitates aus einem Film, den ich als Jugendlicher sehr geschätzt habe. Auch der deutsche Titel ist "Hard auf Sendung und äh, der englische Titel wäre ähm Pump Up the Volume, da gibt es nämlich ähm, eine Sch Stelle, da heißt es, die Wahrheit ist ein Virus. Und ähm, mhm. du hast gerade quasi gesagt gehabt, dass die Wahrheit wie ein Lauffeuer sich verbreitet. Wie ein nee, Virus. Nee, das habe ich was, nicht gesagt. Ich, wollte, ich,
1: ich hatte gesagt, dass, dass die Wahrheit muss nicht permanent wiederholt werden, Nein. weil sie einfach für
0: sich dasteht mhm. und, und sie erkannt werden kann. Das war jetzt gut, ne? Und, ähm, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Das waren jetzt anderthalb Stunden ähm, total moralisch inkorrektes ähm, Verhalten. Aber sowas von, den Böhmermann-Teil muss doch rausschneiden. <lacht> das
1: ist mir peinlich. Warum ist hier <lacht> der. Der Böhmermann
0: ist mir peinlich. Der Böhmermann ist ja peinlich, okay. <lacht> ja, wenn ich die Stelle finde, dann werde ich sie rausschneiden. Ich
1: habe ein hab einen schönen Satz hier gefunden im Internet. Das ist mein Schlusswort. Mhm. Meine Mutter lehrte mich immer, die Wahrheit zu sagen. Verschwieg dabei aber, dass die meisten sie nicht vertragen. Ja, der ist gut. In diesem
0: Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer. Tschüssi. Podcast. Ein zweifelhaftes Gefühl. total falsch,
2: moralisch verwerfen.